0: Benvenuti al podcast di Fanstor. Gli eventi, l'analisi ed i commenti sui mercati finanziari commentati dal fondatore di Fanstor, Gianni Bizzarri. Tutto il mondo è paese. Sentivo oggi mia cugina che è in Normandia, in Francia, e eh, mi raccontava che il grande problema lì è trovare le mascherine, trovare i liquidi disinfettanti. Insomma, sembra di rivivere le problematiche che abbiamo noi ancora, qui a Milano e che in generale ci sono state e ci sono ancora in Italia. Comunque, finalmente possiamo constatare con ragionevole certezza che i flussi ospedalieri nelle ultime due settimane sono nettamente calati. La protezione civile ci dice che la sopravvivenza media delle persone in terapia intensiva sia a Milano che a Roma è di circa il 65% e che eh, diciamo che è stato finalmente superato il periodo di sovraccarico per il sistema sanitario. Ciò non toglie che oggi a Milano si sentivano tantissime ambulanze e quindi ancora in Milano città l'emergenza è molto molto forte. Poi ci sono due or- osservazioni che eh, mi eh, sottopone un collaboratore. La prima è che non bisogna considerare il numero dei guariti, la protezione civile mischia infatti i pazienti semplicemente dimessi rispetto a quelli con doppio tampone negativo a distanza di 24 ore e la seconda osservazione è che la percentuale dei nuovi contagi si è notevolmente abbassata ma non riusciamo ad andare di tanto sotto il 2% degli incrementi giornalieri. Questo perché tapponi a tappeto dove prima non venivano fatti, per esempio nelle residenze per anziani e poi tutto il personale sanitario, l'isolamento a casa dei positivi non è efficiente come l'isolamento in strutture separate e infine il lockdown non è applicato rigidamente ovunque. Per quanto riguarda gli interventi pubblici, Goldman Sachs stima che gli stimoli annunciati abbiano già raggiunto il 5% del PIL globale, quindi eh, molto, eh, peraltro eh, ha anche cambiato eh, e di molto le sue previsioni, perché mentre prima pensava a uno Standard Poor intorno a 2.000, adesso stima che potrebbe arrivare a 3.000 e quindi eh, diciamo ancora circa un 7-8% rispetto ai livelli attuali. Teniamo presente che lo Standard Poor's, eh, a questo punto si può dire che eh, è oltre ogni più rosa aspettativa perché eh, non stima certamente la pandemia in quanto è più o meno ai livelli del mi luglio dell'anno scorso, quindi del 2019. Per quanto riguarda l'andamento macro sono uscite le previsioni sulla crescita da parte del Fondo Monetario Internazionale E eh, le possiamo vedere per esempio eh, le dividono in in tre, cioè crescita del 2019, crescita stimata del 2020, crescita stimata del 2021. Facciamo un esempio macro United States, quindi Stati Uniti e euro area. Gli Stati Uniti nel 2019 hanno fatto più 2,3, nel 2020 si stima che facciano meno 5,9, e poi si riprendano. un più 4,7 nel 2021. Dovesse succedere eh, quanto viene detto, sarebbe sostanzialmente eh, una ripresa a V. Stesso discorso per l'area Euro, con una ripresa un po' più lenta e un abbassamento del PIL più incisivo. L'area Euro eh, cresceva all'1,2 nel 2019, poi perderebbe secondo queste previsioni il 7,5% del PIL nel 2020 per riprendere poi in linea con gli Stati Uniti il 4,7%. Quali sono i paesi che perdono meno e che reagiscono meglio? Ovviamente i paesi più ricchi, quindi eh, la Germania seguita dalla Francia e naturalmente peggio l'Italia e la Spagna. Per esempio l'Italia che era cresciuta di solo lo 0,3% nel 2019 perderebbe il 9,1% del PIL per rimbalzare del 4,8%. E la Spagna, molto simile, però con una crescita migliore nel 2019 del 2,0 avrebbe una perdita nel 2020 dell'8% per poi riacquistare un 4,3%. Estremamente stabile il Giappone che perderebbe il 5,2% nel 2020 per poi riacquistare il 3% nel 2021 per curiosità il Regno Unito perderebbe il 6,5% nel 2020 per riacquistare il 4% e il Canada il 6,2% nel 2020 perderebbe per riacquistare il 4,2% facendo un esempio di eh, emerging markets eh, Grazie alla, alla Cina, la media dei mercati emergenti eh, e dell'Asia naturalmente in via di sviluppo, eh, cioè pardon, gli emergenti asiatici perderebbero praticamente niente, anzi aumento del PIL dell'1% nel 2020 per poi eh, crescere dell'8,5% nel 2021. Chiaramente, Questa statistica è fortemente influenzata dalla Cina e dall'India. Se prendiamo invece gli emergenti latinoamericani, abbiamo una situazione diversa. Eh, Nel caso del Brasile una perdita del 5,3% nel 2020 e una ripresa di più 3,4% nel 2021. Più o meno gli stessi numeri, un po' peggio nel Messico. Quindi direi che guardando questi numeri il peggiore forse numero lo troviamo in Italia, eh, è incredibile, però lo troviamo effettivamente in Italia. Andamento dei mercati finanziari, nonostante i tassi OPEC oggi il è in ribasso, le borse americane come detto continuano a salire, nonostante dei forse brutti, dati trimestrali delle banche ma anche questi vanno letti meglio. In realtà la JP Morgan eh, ha fatto delle provision piuttosto importanti in previsione della difficoltà di mercato futura più che di quella passata, ma direi che in America si scommette su un'uscita rapida dal lockdown. Eh, Lo spread fra i tassi delle obbligazioni governative dei paesi periferici e il boom decennale è in netto allargamento, probabilmente per delle necessità di finanziamento che hanno eh, oppure perché il mercato oggi era molto sottile e quindi la speculazione ne ha approfittato. Il settore peggiore in Europa è stato quello bancario e eh, che ha perso eh, oltre il 2,5%. Per quanto riguarda invece il nostro capitolo dei fondi, il nostro capitolo dei fondi abbiamo <coughs> si consolida appunto un miglioramento per gli azionari, il Morgan Stanley Global Brands perde year to date 8,52%, con un MCI World Index a meno 17,03, il Fideuram azionari internazionali perde invece come indice il 18,27%, sempre buona la performance dell'UBS China Opportunities meno 3,50% all'inizio dell'anno e l'MCI cinese a meno 7,38%, i bilanciati a questo punto performano peggio dell'invesco Pan-European, eh, eh, del, um, Pan-European Income performa peggio rispetto al Morgan Stanley Global Brands, quindi all'azionario puro, meno 11,21%, il DWS Calde Morgan eh, performa meno 7,87%, l'indice dei bilanciati meno 9,77%. Quindi i gestori di fondi non sono riusciti nel settore dei bilanciati a fare una performance buona come hanno fatto i loro colleghi invece dell'azionario, che sono riusciti probabilmente in buona parte a captare il rialzo, probabilmente per il peso specifico del PIL, del mercato americano. Gli obbligazionari, il Thread Needle European High Yield ha fatto un, un bel recupero perde l'8,62%, il Fidelity Global Corporate perde ormai solo il 4,58%, l'indice globale dei fondi Fideuram perde il 5,92%, i fondi monetari non perdono quasi nulla e il soprano pronti termine che è il nostro benchmark perde il 2,29%. Per quanto riguarda la tecnologia, anche lì ottima performance del PicTay Digital, meno 8,06%, ancora meglio del Pay Disruptive, meno 5,24%, con un indice Nasdaq a meno 8,70%. E questi sono dati vecchi perché oggi il Nasdaq continua a guadagnare. Per quanto riguarda le strategie relative, segnaliamo il soprano relative che perde il 3% circa dall'inizio dell'anno. Grazie.